0: Rénal Sécher, bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous sur les ondes de Radio Maria.
1: Eh bien, je suis ravi d'être de nouveau, effectivement, avec vous sur cette radio.
0: Avant de rentrer dans le déclenchement, vous nous avez parlé d'une synthèse, synthèse des événements passés, de l'état du clergé réfractaire, avant de rentrer dans le vif de cette guerre.
1: Alors, effectivement... Euh j'avais expliqué le contexte de l'insurrection, j'avais exposé toute la problématique liée aux différents membres de la société et je m'étais senti sur le clergé sur lequel on a un certain nombre de préjugés. Et donc j'avais expliqué que le clergé à la fin du XVIIIe siècle est un clergé qui a trois grandes spécificités. La première, et ce n'est pas la moindre, c'est qu'il croit en Dieu. Deux, c'est un clergé extrêmement bien formé intellectuellement et religieusement. Et trois, c'est un clergé qui va se révéler fidèle à la fois, à sa hiérarchie et à la papauté notamment, et bien entendu euh, à l'État incarné euh, par le roi très chrétien. Donc ça, c'est le contexte de la popule au niveau euh, de, euh, du clergé. J'avais expliqué que la Vendée militaire est un territoire riche, contrairement à ce que euh, bon nombre d'historiens marxistes avaient voulu expliquer en disant que les Vendéens avaient été manipulés à la fois par la noblesse et par le clergé, et c'était une population pauvre, donc manipulable, ce qui est absolument faux. Et bien au contraire, j'avais expliqué que la population était riche avec des spécialisations, par exemple le Maine-et-Loire, euh, spécialisée dans le bétail, euh, la Loire-Atlantique inférieure à l'époque spécialisée dans le vin euh, et euh, les, le bétail, la Vendée spécialisée dans les blades comme on disait euh, à l'époque, c'est-à-dire les céréales, et euh, le, les Deux-Sèvres spécialisés dans les arbres fruitiers, le cuir, tout ça, ça a totalement euh, disparu avec la Révolution. donc un territoire riche, un territoire euh, conséquent euh, puisque la Vendée militaire fait euh, 10 000 km et composé grosso modo, parce que tout ça est évolutif, euh, de 770 communes et avec une population importante, 815 000 habitants et la population nationale étant, je le rappelle toujours, de, euh, que de 28 millions. Mais en même temps, c'est le territoire européen le plus peuplé, voyez. Donc ça, c'est important de, de le dire. Alors donc, une population euh, riche, une population euh, enracinée, hein, euh, et une population qui réfléchit, et notamment, euh, elle réfléchit dans le cadre de ses structures. Et je rappelle que sous l'Ancien Régime, il y a une structure représentative euh, élue qui s'appelle la Fabrique qui se décompose en deux ensembles, un pouvoir exécutif avec à son sommet un général euh, qui est élu mais qui est responsable sur ses biens de sa gestion. Alors ça c'est fondamental euh, parce que s'il si commet la moindre erreur, ou si le, le conseil de fabrique commet la moindre erreur, il est responsable sur ses biens propres de la mauvaise gestion. Et puis, une structure délibérative, élue démocratiquement, euh, qui euh, se réunit régulièrement et euh, qui, euh, avec le général, euh, dirige euh, la paroisse. Alors, à quoi sert la paroisse à l'époque eh la paroisse, c'est quasiment la même fonction que le, la municipalité à l'heure actuelle, euh, c'est-à-dire que la paroisse a en charge l'enseignement, euh, c'est dans le cadre euh, d'écoles primaires. Euh, ensuite, euh, a, euh, doit gérer euh, tout ce qui sert aux religieux, c'est-à-dire les églises, les chapelles, et bien entendu le cimetière, euh, plus un certain nombre de terres euh, et de fermes qui peuvent euh, avoir euh, et qui sert à nourrir euh, la paroisse. Et puis bien entendu, euh, l'adimerie, euh, la là où est prélevé euh, l'impôt, on appelle ça un pont, un impôt, mais en fait c'est une erreur, c'est un don euh, fait à l'église qui correspond grosso modo à 10% des revenus et qui va servir à euh, financer les différentes obligations de la paroisse. Euh, quatrième euh, gestion, tout ce qui est lié à la, à, au problème économique, hein, euh, c'est-à-dire, bah, en fait, c'est la sécurité sociale euh, de l'époque, et puis, bien entendu, tout ce qui est lié au sanitaire, euh, c'est-à-dire euh, euh, les maladies, les, les, les blessés, les, les « les, les retraités », entre guillemets, euh, tout ça, c'est pris en charge euh, par la paroisse. Donc, la paroisse est dotée de revenus important, mais en même temps, elle a des obligations importantes. Tant et si bien que lorsqu'il y a la nationalisation euh, des biens du clergé, c'est l'ensemble de la communauté paroissiale qui est complètement déstabilisé. Alors ça, c'est très important à comprendre euh, parce que euh, on pense euh, communément que les gens ont accepter la vente, la nationalisation des biens du clergé et la vente, ce qui est une erreur absolue. Et en même temps, deuxième erreur commise, c'est contrairement à ce que l'on affirme, euh, la, 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 la vente des biens euh, locaux s'est euh, euh, faite en faveur euh, de la bourgeoisie, euh, mais en fait, il y a deux types de bourgeoisie. Il y a la bourgeoisie des villes, qui va acheter les grands ensembles. Et il y a la bourgeoisie locale qui, elle, effectivement, va bien acheter euh, les différentes composantes euh, de la fabrique, des biens de la paroisse, mais avec comme objet de les restituer. On a le cas très précis euh, à la Chapelle-Basse-Mer où euh, le notaire royal, avec euh, sa famille au sens large, des amis vont acheter systématiquement tous les biens du clergé, mais, mais avec l'idée de restituer ça à la paroisse. Alors ça posait un énorme problème parce que ça s'est fait en plusieurs temps. Euh, la première période a été une fois que les biens ont été acquis, euh, ils les ont laissés à la disposition de la paroisse. Mais avec la nationalisation euh, des biens des Vendéens, la loi du 1er août 1793, ces acheteurs vont se retrouver complètement dépossédés de l'ensemble de leurs biens, y compris des biens qu'ils avaient achetés dans le cadre de la nationalisation des biens du clergé. Et lorsqu'ils vont euh, obtenir de nouveau euh, la gestion de leurs biens, on va leur restituer leurs biens à l'exclusion des biens qu'ils ont achetés dans le cadre de la nationalisation. Alors, là, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que ces bourgeois locaux vont racheter de nouveau euh, ces biens et ils vont les donner lorsque la paix va revenir à la paroisse. Et dans le cadre d'une troisième nationalisation, ces biens sont nationalisés en 1797 et ils vont racheter donc une troisième fois ces biens et là, ils vont les concessionner à la paroisse. Et je dirais heureusement parce que ces biens auraient été nationalisés une quatrième fois en 1905. Donc la situation est beaucoup plus complexe que ce que l'on pouvait imaginer. Et je répète, contrairement à ce qu'ont affirmé les marxistes, euh, les biens du clergé euh, n'ont pas du tout servi à enrichir euh, les, les, les bourgeois. Euh, mais dans l'ensemble, eh bien euh, ils ont coûté très cher à ces bourgeois qui avaient l'intention de restituer ces biens à la paroisse. Alors maintenant, une fois qu'on a vu le contexte, qu'on a compris que les prêtres réfractaires avaient été obligés de se cacher pour ceux qui avaient survécu, eh bien, qu'est-ce qui amène à l'insurrection? L'insurrection va avoir lieu. Le, au mois de mars euh, 1793. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, cette insurrection n'est pas localisée, elle est globale et elle n'est pas propre non plus à la Vendée militaire. On la retrouve à travers tout le territoire euh, national. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que chaque village en Vendée, traditionnellement, dit que l'insurrection est partie de euh, chez lui. Euh, en fait, ça a été une insurrection spontanée et populaire. C'est-à-dire que quasiment en même temps, un peu partout en Vendée militaire, les gens vont prendre les armes, vont s'insurger. Ce qui est vrai pour la Vendée est vrai, je le disais, pour le reste du territoire, on considère que 60 à 70% du territoire national s'est insurgé en mars 1793. Alors, quelle est la cause La cause, elle est très simple. C'est-à-dire que la Révolution française se veut une, indivisible et universelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, universelle Ça veut dire qu'on considère que la révolution qui se passe en France doit toucher le monde entier et le monde à l'époque c'était l'Europe. Et pour ce faire, il y a deux stratégies. Soit on oblige ces peuples à se déclarer révolutionnaires, soit ces peuples spontanément vont imiter le peuple français. Or, on imagine aisément que les monarchies ont tout fait pour empêcher une insurrection générale de l'Europe. Et en plus, que bon nombre de populations n'avaient pas du tout envie de devenir révolutionnaires. Alors en France, suite à ce constat de l'échec d'une insurrection spontanée à l'Europe, on décide de la stimuler. Et on veut en profiter pour stimuler l'implantation de l'insurrection à l'intérieur de la nation. En fait, c'est tout le débat qu'il y a eu en 1917 en Russie, c'est le débat entre Rosa Luxembourg et Lénine. Quelle est la meilleure stratégie pour imposer la révolution à l'intérieur des frontières et, bien entendu, à l'extérieur. Soit on l'impose d'abord à l'intérieur et on l'exporte, soit on va susciter un sentiment national en agressant les pays circonvoisins. Et en France, c'est la deuxième solution euh, qui euh, a été retenue. Et donc, on a cru, les révolutionnaires ont cru, que spontanément, les populations agressées, circonvoisines de la France, allaient dans le sens de la Révolution française. C'est vrai dans un premier temps, c'est-à-dire que bon nombre de ces populations ont accueilli avec, bien, ont accueilli avec bien, bienveillance les révolutionnaires français. Ce, Ceux-là se sont tellement mal comportés en volant, euh, en pillant, en maltraitant euh, la population, en violant, etc., qu'au bout d'un certain nombre de semaines, ils se sont dit que si c'était ça la Révolution française, eh bien, euh, ils n'en voulaient pas et ils ont fait appel à leur prince pour les défendre. Et les princes les ont effectivement défendus et ils ont combattu les armées françaises. Et non seulement ils les ont repoussés à l'extérieur de le territoire, mais en même temps, ils ont attaqué la France à l'intérieur de ses frontières. La France qui ne s'y attendait pas s'est vue déborder. Et les armées révolutionnaires ont dû reculer, tant et si bien que, les gouvernants ont décidé de lever 300 000 hommes. Et en fait, tout part de cela. Comment se passe le recrutement Il y a la théorie et il y a la pratique. La théorie, elle est très simple. La nation doit réquisitionner 300 000 soldats on va répartir ces réquisitions par département. Puis, au niveau du département, on va les répartir par canton. Puis, au niveau du canton, on va les répartir par commune. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il y a la sélection du soldat. Et là encore, il y a la théorie et la pratique. Théoriquement, il devrait y avoir des tirages au sort. En fait, les maires, qui, je rappelle, à l'époque, n'est pas élus au suffrage universel indirect par la population, mais qui est nommé par le pouvoir central, donc qui représente l'État et non pas la population, c'est-à-dire que le rapport que le maire a avec la population n'est pas un rapport de bas en haut, mais un rapport de haut en bas. C'est-à-dire que le maire représente l'État avec tout ce que cela veut dire. Et comme le, père est un officier, le maire est un officier euh, public, eh bien, il est exempté du, du service militaire et il va choisir souvent lui-même euh, ce qu'il va euh, envoyer euh, sous les drapeaux. Et bien entendu, il va sélectionner euh, ses adversaires. Lorsque le tiré au sort se retrouve appelé, il va se poser trois grandes questions synthétiquement. Un « si je pars » qui va défendre euh, les gens qui sont agressés au niveau euh, de la population, y compris euh, sa propre famille. Deuxièmement, si je pars, je vais défendre un régime que je hais et qui m'est hostile. Et troisièmement, parce que le, le militaire est aussi un gendarme, lui-même est chargé de la répression. Donc, il se voit obligé de réprimer ses frères, ses amis, etc. Et bien entendu, en conscience, et je dirais en conscience partagée, il va dire non. C'est-à-dire que non seulement je refuse de prendre les armes pour défendre la nation, mais en plus, je vais me protéger de cette nation qui, à mes yeux, est devenue dictatoriale. Et la seule solution qu'il ait, eh c'est de prendre les armes et de les retourner contre la nation et incarner localement par le maire, le prêtre jureur, etc. Alors, lorsqu'il dit non à la conscription, et ça c'est fondamental, il va se retrouver hors la loi. Ça veut dire que l'État central considère qu'il ne fait plus partie de l'humanité puisqu'il est sorti de la loi et donc qu'il va être traité autrement qu'un être humain. Et vous verrez euh, tout à l'heure la conséquence que ça va avoir dans la gestion euh, de la répression. Donc le Vendéen se retrouve hors la loi. Je disais tout à l'heure que le mouvement est un mouvement populaire et spontané. Ça veut dire que, ici et là, les gens se soulèvent. Évidemment, j'ai fait ma thèse sur la chapelle basse-mer et je conseille de lire le livre que j'ai écrit euh, historique sur la chapelle basse-mer et le récit historique que j'ai fait, euh, « La guerre de la Vendée à la chapelle basse-mer ». Comment ça se passe les gens, devant le conscrit, euh, euh, de, de, devant celui qui euh, euh, gère la conscription, lui disent non. Et en même temps, il le chasse. Ce qui est vrai à la chapelle vasmer est vrai sur l'ensemble de la Vendée militaire. Et euh, en même temps, celui qui est chargé euh, de la conscription, il a peu de gendarmes pour le protéger. Et bien entendu, comme ils ne se sent pas protégés, il va s'enfuir en même temps d'ailleurs que le maire qui incarne l'État et euh, l'abbé la, Jureur. Donc, les Vendéens se retrouvent avec un territoire sans représentants nationaux. Ce qui est vrai de la chaux basse mère est vrai partout. Et donc, immédiatement, ils vont spontanément se réorganiser. Et pour ce faire, ils vont substituer à la commune l'ancienne structure de gestion qui est la fabrique, qui va avoir deux fonctions. Une classique, traditionnelle, c'est-à-dire celle de la gestion de la paroisse et une autre liée aux événements, c'est-à-dire la gestion de la guerre localement. Et Après, on verra que ça va euh, évoluer. Et donc, on va élire à la fois l'ancien euh, général, mais parallèlement une structure euh, militaire ce qui donne naissance euh, à ce qu'on appelle le capitaine de paroisse. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le général de paroisse qui au nom de la Fabrique gère la communauté religieuse et vous avez le capitaine euh, de la paroisse qui lui va gérer euh, le militaire. Au niveau de la paroisse, même euh, définition de la Fabrique sous l'Ancien Régime, euh, même méthodologie, même condition, c'est-à-dire que le, capitaine, le général de Paroisse est responsable sur ses biens de sa bonne gestion. Quant aux responsables militaires, ils vont être eux-mêmes choisis par les hommes euh, de la population locale. Et ils vont sélectionner le meilleur d'entre eux c'est-à-dire le meilleur militaire. Alors, comment peut-on choisir le meilleur militaire à l'époque D'une manière très simple. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, il y avait ce qu'on appelle la milice de terre et de mer, c'est-à-dire que chaque jeune homme devait à la couronne sept ans de sa vie pour défendre la terre, c'est donc la milice de, de terre, ou pour défendre les côtes, c'est la milice de mer. Ça ne veut pas dire euh, que, pour autant, euh, ils vont servir l'armée, mais en tout cas, ils vont participer euh, à un certain nombre d'entraînements et ils sont formés militairement. Et bien entendu, comme ils sont formés militairement, ils savent gérer euh, les troupes, et bien entendu, gérer les armes. Et puis bien entendu comme ils ont l'habitude de l'armée eh bien ils vont monter localement une structure pour accompagner militairement la paroisse avec toute une hiérarchie etc. Et deuxième condition c'est leur connaissance du territoire et des hommes et c'est pour ça que en règle générale on choisit des gens qui ont roulé leur bosse, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils connaissent les locaux et ils connaissent aussi le pays, et notamment le pays insurgé. Le choix d'un homme comme Catalino, par exemple, est intéressant à analyser. Pourquoi Parce que Catalino, c'est un petit bonhomme d'un petit village qui s'appelle le Pain en Mouche. Bien. Il n'a absolument aucune raison d'être sélectionné, sauf que c'est un lettré, il parle trois langues, mais en même temps il connaît bien le pays parce que c'est un roulier. Alors un roulier, qu'est-ce Un roulier c'est en fait un négociant, un représentant de commerce. Et euh, ça veut dire qu'il euh, circule à travers euh, le pays et il connaît bien euh, le pays au sens euh, large du terme. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant à noter, c'est que ces hommes choisis se sont révélés être des soldats euh, d'exception, de grands stratèges à la fois locaux et euh, au niveau de la Vendée militaire, et un homme comme Catalino, par exemple, a été un homme exceptionnel à tous les niveaux, au niveau humain, au niveau militaire, etc. Bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va mettre en œuvre une société de guerre. C'est-à-dire que, très rapidement, on va se dire qu'il y a deux niveaux au niveau militaire. Le premier niveau, c'est le niveau local, c'est-à-dire la défense du territoire. Et puis, la deuxième chose, le niveau régional, au niveau de la Vendée militaire. Et là, on se dit qu'il faut constituer une grande armée qui va prendre le nom d'armée catholique et royale. En fait, il va y en avoir euh, plusieurs avec des chefs différents. Avec un commandement unique à partir de l'attaque de, de Saumur au mois de, de. Comment dire Quelques semaines après l'insurrection. Alors, ça, c'est la description, grosso modo, de ces deux branches militaires. Alors, on va prendre chaque branche individuellement et on va les étudier. Au niveau local, on se dit qu'il y a un double problème. Hein? Le premier problème, c'est qu'il faut continuer de vivre, c'est-à-dire qu'il faut entretenir le sol, il faut gérer le commerce, etc. Deuxièmement, il faut défendre le territoire local. Alors, on va spécialiser la population selon les tâches. Et en fait, ce qui s'est passé en 14-18 en France se passe pareillement en Vendée à partir de mars 93. C'est-à-dire qu'on va décomposer la population locale en deux grands ensembles. Les femmes, les enfants et les vieillards vont servir à l'entretien du sol, c'est-à-dire... Euh, ben, vont continuer euh, à entretenir euh, les, 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 la campagne, euh, à nourrir les animaux, etc. etc. Et un deuxième élément, un deuxième composant de son groupe, c'est ceux qui vont être chargés euh, de la garde militaire du pays. C'est-à-dire qu'en règle générale, ce sont les adolescents euh, et les hommes mûrs qui vont être chargés de la garde du territoire. Alors, il reste un grand problème, c'est-à-dire le problème de la communication locale. Et très vite, on va se dire, eh bien, qu'on a un outil extraordinaire de communication qui sont les moulins. Alors, on va se servir des ailes des moulins pour communiquer d'un lieu à un autre. Et en fait, ça va aller très, très vite euh, en termes de communication. Et les renseignements circulent euh, de euh, moulin à moulin euh, incroyablement rapidement. Et on va imposer un code général pour cela. Et lorsque les nouvelles arrivent localement, on va se servir d'un deuxième élément de communication, les cloches des églises. Les bleus, très vite, vont se rendre compte de ces deux utilisations et c'est pour ça que systématiquement, ils vont euh, détruire euh, les moulins, ils vont les brûler tout simplement. Et euh, deuxièmement, ils vont s'emparer des cloches, d'autant plus qu'ils ont besoin de la matière première euh, pour fondre euh, les canons. Et puis, troisième élément de communication, c'est euh, l'enfant, c'est-à-dire qu'on euh, s'est rendu compte euh, qu'un enfant, ça va partout, ça se glisse partout et on va former comme ça euh, tout un service euh, de communication. On retrouve ça d'ailleurs euh, chez un certain nombre de peuples sud-américains hein, euh, qui se sont servis euh, des enfants euh, pour communiquer à travers euh, l'Empire euh, Inca. Et donc le système localement est très, très bien euh, exploité, d'où est très efficace, d'où l'échec d'ailleurs dans un premier temps euh, des armées euh, républicaines. Deuxième composante euh, de l'armée, c'est l'armée régionale qui euh, donc est composée euh, des hommes mûrs et euh, bien entendu... On va les initier au maniement euh, des armes et, bien entendu, on va euh, l'initier euh, à la gestion euh, de, euh, la, de, de, de la guerre, tout simplement. Dans le film euh, « vaincre et mourir euh, », tout ça, c'est incroyablement bien dit. Hein? Euh, et tout ce qui est dit euh, dans ce film est rigoureusement est exact, avec euh, les questions que les chefs ont pu euh, se poser, les balbutiements, euh, celui euh, par exemple euh, de Charette, est-ce qu'il faut attaquer euh, frontalement ou euh, aller dans le sens de la guérilla, euh, etc., etc. Tout ça, euh, c'est euh, l'usage de la guerre qui va faire que petit à petit, eh bien, on va quitter euh, le champ de bataille frontal pour arriver à la guérilla systématique. Mais ça se fait avec le temps. Euh, avec l'apprentissage de tout ça. Et donc, euh, on va former comme ça un certain nombre euh, d'armées, dont la grande armée euh, catholique et euh, royale. Soulèvement spontané, soulèvement populaire, avec comme expression la sélection des chefs et de la hiérarchie euh, par le peuple. Et là, on va constater, dès les premières heures de l'insurrection, qu'il y a un énorme problème pour sélectionner les chefs. Si les paysans, comme euh, Catolino y vont, tous les nobles, spontanément, refusent de se mettre à la tête des paysans. Ils refusent de se mettre à la tête des paysans pour deux raisons. La première, c'est que comme ce sont des anciens militaires, ils savent, eux, et on l'a vu, que l'armée française est la première armée au monde. C'est-à-dire que Louis XVI a compris que pour dominer le continent, il fallait avoir une armée excellence. Excellente. Et pour ce faire, eh bien, il a vraiment beaucoup investi dans son armée. Si bien que lorsque l'armée bascule du côté révolutionnaire, eh bien, elle bascule dans son intégralité. Je parle au niveau, eh bien entendu, de l'infanterie pour la marine. C'est plus compliqué. Et donc, ces quelques officiers vendéens qui se retrouvent sur place, ils sont issus de cette armée. Et ils connaissent bien cette armée. Et ils se disent que c'est impossible de la combattre et surtout de la vaincre. Et pour cette raison, ils refusent. Et la deuxième raison pour laquelle ils refusent comment dire, de se mettre à la tête des paysans, c'est qu'ils ne croient pas en ces paysans. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas comment on peut faire de ces paysans des militaires. D'autant plus que souvent, euh, ces hommes sont des hommes de campagne habitués à la liberté euh, et qui, euh, comment dire, ne sont pas euh, habitués à obéir. Et donc, ils disent non. Nous n'avons pas un seul exemple d'un noble qui ait accepté spontanément de se mettre à la tête de ses paysans. Tous les nobles, sans exception, ont été obligés de le faire. L'histoire la plus connue, euh, bien entendu, c'est celle de Charette. Alors, Charette est à fond de et le film raconte très, très bien ça, Vinco mourir. Et puis, euh, les paysans, euh, euh, comment dire, euh, s'insurgent et puis euh, vont à la porte de, du manoir de fond de Et puis là, ils voient le valet en disant, ben, euh, on aimerait bien voir Charette. Et le valet répond que Charette n'est pas là. Et bien entendu, les paysans ne le croient pas. Ils rentrent dans la maison et ils vont faire le tour de la maison et ils vont arriver dans sa chambre. Et euh, effectivement, il n'est pas là euh, et le lit est fait. Alors un des paysans va glisser sa main euh, dans le lit et va se rendre compte que les draps sont chauds. Donc il est un peu surpris. Il interpelle le valet qui est déconcerté. Et en même temps, ils entendent un bruit et ils vont tirer le lit et ils vont voir Charrette se relever, il est en chemise de nuit, et qui n'est pas du tout content. Et donc, il négocie, et au bout d'un moment, il leur dit, « Bon, écoutez, si vous voulez y aller, on y va. La seule chose que je vous demande, c'est de m'obéir. » Et en fait, ce qui s'est passé au niveau de Charrette, s'est passé pareillement au niveau des autres chefs. Même chose pour le clergé. On n'a aucun exemple d'un prêtre « en guerre ». Ça n'existe pas. Contrairement à ce qu'on a pu euh, écrire, euh, je n'ai jamais trouvé l'exemple d'un prêtre qui ait euh, demandé à la population de se soulever. Euh, au contraire, euh, tous les prêtres disent que euh, c'est une erreur euh, euh, stratégique, euh, cette insurrection, et cela ne peut que se traduire par une défaite euh, générale. Et donc, en fait, c'est vraiment les paysans qui ont forcé le hiérarchie à prendre les armes. Nous avons exactement la même chose en 1984 pour la défense de l'enseignement privé. Toute la hiérarchie était hostile à, à ces manifestations euh, populaires, je pense notamment aux évêques, il a fallu toute la volonté des, des, des populations locales pour imposer à François Mitterrand le respect du, du contrat de 1958. On est exactement dans cette même situation. Alors une fois que les gens se sont soulevés. Une fois qu'on a organisé le territoire local et régional, une fois qu'on a sélectionné les chefs locaux et les chefs de plus grande envergure, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, là encore, deux stratégies vont se dessiner. La première stratégie c'est on défend le territoire, rien que le territoire. Et puis si il y a des armées qui arrivent, eh bien on la repousse au-delà des frontières de la Vendée militaire. Deuxième stratégie c'est l'ennemi est à Paris. Donc pour établir la paix et la liberté, il faut faire tomber cet ennemi. Et là, on va réfléchir ensemble et ensemble, on va décider de faire tomber Paris. Alors, on va constituer une grande armée et on se dit, ben, la, pour faire tomber Paris, ben, la direction euh, la plus euh, rapide, c'est de suivre la loi et à un moment donné, obliquer sur Paris, on tombe sur Paris, on bouscule Paris, on rétablit la monarchie, et puis c'est terminé. Et c'est ce qu'on fait, effectivement. On va s'emparer d'Angers, puis on arrive à Saumur. Saumur est une place forte, farouchement républicaine, et fortement armée. Et la, la garnison de Saumur ne veut pas se rendre. Et là, on va voir tout le génie des généraux euh, vendéens qui vont prendre à l'envers euh, la forteresse de Saumur et qui vont la faire tomber. Et les soldats se rendent et ils vont s'emparer de plusieurs dizaines de milliers euh, d'armes, euh, des munitions, des canons, etc. C'est la première grande victoire des Vendéens.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, nous sommes dans notre émission Les Martyrs de Vendée en compagnie de Rénal Seychère et de Patrice, un auditeur qui aurait une question pour vous. Nous vous écoutons, bienvenue sur l'antenne de Radio-Maria.
1: Oui, euh, bonjour, bonsoir. Ma question, elle porte sur... La Vendée s'était constituée euh, pour défendre le royaume. Est-ce qu'en même temps que la Vendée, il y a d'autres provinces de la royauté qui s'étaient constituées comme elles Est-ce qu'ils étaient en relation Alors. Je répète ce que je vous disais tout à l'heure, on considère à l'heure actuelle, avec le recul de l'histoire, qu'il y a entre 60 et 70% du territoire national qui s'est insurgé à ce moment-là. Et il n'y a pas de relation, effectivement, entre les lieux insurgés, sauf au niveau de la Bretagne-Rive-Droite et de la Vendée militaire-Rive-Gauche. C'est une excellente question parce que les révolutionnaires à l'époque se sont posés la même. Et ils se sont, sont posés la, la question de savoir comment pouvaient-ils empêcher cette union Et ils ah. vont trouver la solution en faisant une chose tout à fait simple. C'est le général Besser, qui est en stationnement à, à Vitré, qui va trouver la solution. Il va créer... Une flottille de 41 bateaux. Vous avez tout ça dans mon livre « Le génocide franco-français, la Vendée-Vengée euh, » qui, qui, qui est paru chez Perrin. Bien. Et vous pouvez trouver ça sur mes sites, si vous ne le trouvez pas, euh, « Reynald Secher édition ». Et donc là, il va créer une flottille euh, de, sur la Loire de 41 bateaux. J'ai retrouvé tous les noms euh, de ces bateaux, tous les noms euh, des officiers de ces bateaux, le nombre euh, de, de soldats dessus, le nombre d'armes, etc. Et euh, ces bateaux vont sillonner en permanence la Loire, euh, quand il y a du vent bien entendu, hein, à partir de ports euh, qui se trouvent sur la rive droite euh, de euh, la Loire. Et dans un premier temps, ils vont empêcher l'union nord-sud-sud-nord. Dans un deuxième temps, on verra le rôle euh, que cette flottille euh, va jouer euh, dans le cadre de l'extermination, parce qu'elle va jouer un très grand rôle. Ah oui. Bon, je crois avoir répondu à votre question. Oui, parfaitement. Oui. oui. Oh, merci.
0: Patrice, merci, merci. à vous d'être intervenu dans notre émission Rénal Sécher. Nous vous laissons conclure.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, à Saumur, les Vendéens vont conclure que plus ils s'éloignent de la Vendée militaire, plus ils deviennent fragiles. Pour deux raisons. La première, parce que les républicains euh, sont de plus en plus nombreux et armés. Et deuxièmement, parce que les euh, hommes qui composent la Vendée militaire euh, n'ont pas envie d'aller au-delà d'un certain euh, cadre et ils reviennent au sein de euh, leur euh, territoire. Et la deuxième chose que l'on constate, c'est que, il faut absolument un commandement, comme on dira euh, aujourd'hui, intégré avec un chèque unique. Alors, quel chef Eh bien, en fait, et c'est la conclusion euh, de l'expérience des Vendéens, comme il n'y a eu aucun chef euh, noble qui spontanément se soit mis à leur tête, ils vont choisir comme généralissime eh bien, un roulier, en l'occurrence, Catalino, qui va être élu par l'ensemble des chefs vendéens et qui sera le premier généralissime de l'armée vendéenne.
0: Merci, Rénal Secher. C'est toujours heureux de vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Maria. Je rappelle le livre, c'est Vendée du génocide aux mémorici » publié aux éditions du CIR, entre autres. Nous croyons savoir que vous avez bien publié. Pouvez-vous donner des informations encore complémentaires pour ceux qui, comme Patrice, voudraient en savoir un peu plus, aller voir de plus près
1: Alors, la, la, la meilleure euh, référence à la matière par rapport à ce que je vous dis, c'est effectivement le livre que vous avez cité, euh, « Vendée du génocide au mémoricide ». Et vous avez un deuxième ouvrage, « Le génocide franco-français, la Vendée vengée euh, », paru euh, chez euh, Perrin. Alors, ces livres sont difficiles euh, à trouver. C'est pour ça que je conseille toujours d'aller sur mon site Rénal C'est Édition. Et d'ailleurs, ça me donne les moyens euh, de financer euh, d'autres publications euh, parce que, et vous imaginez, euh, que je ne suis pas euh, subventionné et que euh, je ne peux publier que grâce aux achats que vous pouvez faire. Donc, d'avance, merci.
0: Merci. C'est à ces achats que nous invitons, en tout cas. Et... C'est heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Rénal Secher. Au mois prochain. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Martyrs de Vendée en compagnie de Rénal Secher. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.